0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 61
1: del Club de los Manos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buenas, Sergio. Pues aquí a mitad de veranito ya con ganas de coger vacaciones, ya no queda mucho.
0: Ya no queda mucho. Habrá gente que nos escucha que ya estarán de vacaciones en la playa, pero luego estamos los rezagados, que tardamos un poquito más, pero bueno, todo llega. Hoy queremos comentar. Un tema que está muy de actualidad, ha venido estando de actualidad desde hace unos meses, pero hoy más si cabe, que es el tema del juego lento. Brooks Kepka eh, dijo al acabar el domingo del Masters que John tuvo tiempo de ir como siete veces al baño durante la ronda, de lo lentos que iban los de delante, haciendo referencia a Víctor Hofland y sobre todo Patrick Canley. Bueno, es que
1: Patrick Canley es lento de narices y además no solo eso que John creo que es de los más rápidos en el sentido de que cuando otros jugadores están analizando el golpe y tal, él no está viendo cómo va a tirar el otro, sino que él ya está totalmente preparado. Que cuando él le toca, ya coge el palo y se pone a tirar. Sí, sí. Que ahora hablaremos de eso durante el capítulo, es lo que hay que hacer. Pero
0: bueno, no todo el mundo es así. Kepka, que no se muerde la lengua, dijo que los árbitros no tenían pelotas para sancionar el juego lento. Y muchas veces porque tenían que sancionar a jugadores top, como es el caso. Y lo cierto es que no es muy común que haya sanciones por tardar más de 40 segundos, que es lo que en teoría tienes estipulado para hacer tu golpe. Yo creo que en los últimos 10 años no sé si habían sancionado a uno o dos jugadores y obviamente no eran de los top. Y bueno, Kepka lo dejó caer. Curiosamente, la semana pasada en el Open le tocó jugar con Canley durante dos días. sí sí Así tuvo que, que tuvo que, sufrir que sufrirle. Wrong. Exacto. Sí, sí. Y decimos que está de actualidad porque justo el fin de semana pasado, Carlota Ciganda ha sido descalificada por firmar a propósito una tarjeta errónea en la que el árbitro le pidió que se añadiese dos golpes de sanción por juego lento en el último hoyo. Al parecer, el día anterior ya le habían avisado y el segundo día ejecutaron la sanción, que la dejaba además fuera del corte. Pero hay mucha controversia porque dicen que ha habido como una especie de exceso de celo y además, por lo visto, el Cádiz de Carlota también lo estaba cronometrando y los tiempos que decía el árbitro y el Cádiz no coincidían. Nunca lo sabremos, pero es noticia porque, lo que decimos, ¿no? no es muy habitual. Hemos empezado a hablar de los profesionales, pero como sabéis nosotros, nuestro podcast está dedicado a los jugadores amateur y nos lo queremos traer a nuestra experiencia, ¿no? porque nosotros también hemos sufrido, y seguro que muchos de los que nos escucháis habréis sufrido también el tema del juego lento. ¿no? Que a mí personalmente, no sé Alex, a ti, a mí me saca totalmente de mi concentración, de mi partido, de mi inercia cuando estoy jugando, y me molesta mucho el juego lento.
1: A mí alguna vez me ha sacado, ahora ya me saca menos. Pero sí que es cierto que alguna vez incluso me ha sacado de mis casillas, de incluso recriminar a los de delante. Quizá no con las mejores formas, pero cada vez menos, porque al final a veces es muy claro, ¿no? Pero hay otras que no sabes si los de delante también están esperando. Sí, eso nos ha pasado. A mí
0: personalmente me pasó, ya lo expliqué un día, jugando con Alex y en Gaudí, que los de detrás, que era un grupo de gente mayor que en teoría iban más lentos que nosotros no recriminaron el que les hiciéramos esperar pero es que porque nosotros también esperábamos a su vez pero luego hay otros casos flagrantes y creo que al que te refieres tú es una situación que nos pasó en Moyá, en un torneo que jugábamos juntos y que al final la cosa se fue de madre demasiado ¿no? ya veníamos muy retrasados muy lentos durante los hoyos anteriores y llegamos a un par 3 que es el hoyo 8 y ahí ya la cosa se fue de madre
1: totalmente. Sí, bueno, pero es que además, la pregunta que nos tenemos que hacer inicialmente es ¿cuánto se tarda en hacer una vuelta de nueve y dieciocho hoyos? Pues la teoría te diría que una vuelta de nueve hoyos para nuestro nivel o handicaps altos una hora y tres cuartos y dos horas y media, aprox.
0: Más o menos, sí.
1: Y dieciocho hoyos entre cuatro horas y media y cinco horas y media. Somos más lentos que unos handicaps bajos, ¿no? Sí, pero bueno, un handicap baja tampoco va a bajar mucho más de las cuatro horas, ¿eh? Me horita tres cuartos, porque al final también pega menos golpes, ¿no? Claro. Pero claro, es que estabas hablando que ese torneo, precisamente, donde en el hoyo 8 ya se fue todo de madre, era un torneo de nueve hoyos que tardamos cuatro horas y cuarto, creo recordar.
0: No me acuerdo, pero era alucinante porque en este caso, en un par 3, que ya sabéis que normalmente en los pares 3 es donde se acumula gente en grupos, porque claro, al final tienes que esperar a que el grupo anterior haya salido del green para jugar tú pero es que nos juntamos tres grupos en ese mismo hoyo en el de salida
1: ¿no? lo vimos muy claro allí lo que estaba pasando detallando más, estaba el grupo jugando luego estábamos nosotros esperando luego habían otros esperando y luego venían otros que ya estaban en green del, del hoyo anterior. anterior es decir, que eran cuatro grupos metidos ahí realmente sí, sí sí que es cierto que los de delante nuestro que fue yo por lo que los recriminé casualmente una persona iba por el sexto golpe en un par tres y estamos jugando Stableford, Como te dicen específicamente, que si no vas a puntuar levantes bola. Claro, es que eso es lo que hay que hacer siempre. Pues casualmente yo ahí me cabré porque ya venían de hoyos anteriores y además se veía que ese grupo por delante no había nadie. Y yo ya me cabré y les dije, oye, levantar bolas si y veis que no vais a puntuar es que mirar toda la gente que estamos detrás. Pues casualmente de cuatro bolas en juego que había levantaron las cuatro a la vez. Entonces, claro, eso a mí me dio una señal de que efectivamente estaban intentando acabar los hoyos. Luego me enteré que sí que era gente que no había jugado casi torneos, gente que estaba en iniciación. Pero bueno, unas nociones mínimas, yo creo que todo el mundo tendría que saber a la hora de salir al campo. Yo recuerdo cuando salía las primeras veces contigo, cuántas veces dejamos pasar a gente. Y jugamos por divertirnos, que no era ningún torneo. ¿eh? Sí sí. Y dejábamos pasar, incluso en Pichampat. Hemos dejado pasar varias veces y nos han dejado pasar a nosotros. Claro. Que no pasa nada por dejar pasar a la gente.
0: No, no, no. Desde luego. Lo que pasa es que en el caso este aún es más flagrante porque el starter, el, el que te da la salida en el hoyo 1, ya te avisa de las reglas locales y de cómo tienes que comportarte y al jugar este for directamente, tú sabes que cuando
1: ya no vas a puntuar, tienes que levantar bola. Sí, pero bueno, yo aparte de un torneo de los que no soy habitualmente lo sabrán del circuito de quinta categoría, yo creo que aquí hay un problema de base en este tipo de torneos. Y se ve en los torneos en función de cómo están organizados. Aquellos torneos cuyas partidas son de cuatro personas, el juego es muy, muy lento. Pero en cambio, los torneos donde son tres personas, el juego es mucho más ágil. No se producen tantos tapones. Y es un consejo que lanzo, si nos están escuchando alguien, que yo exigiría que en todos los torneos de circuito de quinta categoría que fueran grupos de tres. Y se ajustara el horario o lo que fuera. Yo me he dado cuenta que con los grupos de 4 hay mucho más colapso de partidas.
0: Bueno, lanzamos la propuesta desde aquí. No sé si alguien nos estará escuchando de la organización, de la federación, pero bueno, oye, lanzamos aquí nuestra propuesta. Luego también lo que han corregido este año es que en la mayoría de torneos lo han hecho por handicap, con lo cual están saliendo los handicaps más bajos primero, que tiene toda la lógica. Eso es acertado. El año pasado, por ejemplo, en Paz lo hicieron al revés. Los hándicaps más altos fuimos los primeros en salir, lo cual no entendimos nadie de los que estábamos allí porque íbamos haciendo tapón a los que juegan mejor. ¿no? Bueno, al final son todos estos factores que obviamente influyen ¿no? en la velocidad a la que se juega, pues el nivel de juego, también la distancia y la dificultad del campo. No es lo mismo jugar un campo plano y con escapatorias que jugar un campo sinuoso y que tenga arboledas a los lados en los que tienes que hacer un montón de golpes de recuperación. Las condiciones climatológicas también intervienen mucho. Ahora, obviamente, estamos jugando en condiciones más benévolas, con lo cual, pues bueno, afecta menos. Pero cuando ya nos vamos de cara al invierno, pues eh, eso también te afecta, ¿no? El viento, sobre todo. Y luego también, otros factores, y aquí ya nos salimos de lo que son los torneos, es el día y hora al que puedes jugar, evidentemente los sábados por la mañana es cuando los campos de golf están más repletos de gente, con lo cual si lo que queréis es no hacer esperar mucho a vuestras familias, porque el problema muchas veces es eso, ¿no? Que si vas a hacer 18 hoyas, suma los 4 horas, 5 horas de juego, más el desplazamiento, preparación y tal, al final estás todo el día fuera, ¿no? Si al final, encima, vas a jugar un sábado por la mañana, da por hecho de que vas a estar un montón de horas fuera de casa. No, no llegas para comer. Muchas veces no. Luego hay estrategias para jugar más rápido. ¿no? Todos sabemos que tradicionalmente en el golf hay el tema de los honores, ¿no? de que empieza a jugar el hoyo el que ha hecho el mejor resultado en el hoyo anterior y así sucesivamente. Pero ahora últimamente digamos que se ha puesto también de moda lo que le llaman el ready golf, que es que juegue el que esté preparado. Porque muchas veces llegas ahí, pues eh, ha sido el último en acabar, entre que estás apuntando todavía el resultado de tu compañero y te estás mirando un poco cómo es el hoyo siguiente, pues a lo mejor todavía no estás preparado y alguien que ha embocado su bola hace más rato, pues ya puede salir. no Pues es una buena estrategia para reducir mucho el tiempo de juego. Y luego, no solo en el tee ¿eh? también cuando ya está la bola en juego, digamos, habitualmente lo que se hacía antes siempre era que el que estaba más lejos de bandera era el que le tocaba tirar, pero a lo veces tú llegas a tu bola y tu compañero pues a lo mejor todavía o la está buscando y más o menos pues, la acaba de encontrar, pues si tú ya estás preparado, ves jugando, ¿no?
1: Se suele seguir, pero en ciertas condiciones se usa mucho el ready golf, tanto en la salida de ti como en golpes intermedios antes de green. Sí que es cierto que en el green, a lo mejor, a no ser que la bola esté dada, que tú ya acabas, sí que sueles tirar el que está más lejos, ¿no? Por tema de caídas, a lo mejor te ayuda a leer una caída, etcétera, etcétera. Pero bueno, realmente en el A mí me da igual salir el primero que salir el último, eh, sinceramente. Sí, sí. Y en calle igual. O sea, si tú estás preparado y has tenido tiempo, obviamente, para hacer tu prerrutina... Sí, o a lo mejor hay una bola fuera más adelante que la tuya o más atrás que la están buscando lo que sé, y tú, tú ya estás en la bola, pues tira, aprovecha y gana tiempo.
0: Claro, sí, sí.
1: Y luego, si no es el caso y te estás esperando porque está
0: jugando un compañero, al menos tú ya tienes que hacer parte del trabajo. Lo hemos hablado alguna vez, pero bueno, no está de más repasarlo. El tema de tener preparada la prerrutina. Porque la prerrutina al final son unas cuantas cosas que si te pones a hacerlas antes, lo que decía antes Alex, ¿no? de John Ram, parece que estás siempre preparado. Obviamente ahí hay un truco de realización de la tele, pero bueno, hay gente que tiene esa tendencia a no estar preparado cuando hay muchas cosas que puedes hacer antes del golpe. Sí, sí. Por un lado, analizar el lie, ¿no? ¿Cómo te ha quedado la bola? Ver si está hundida, si está bien, si está en una chuleta. Eso ya te va a dar pistas de por dónde va a ir el golpe, ¿no? Posibles obstáculos que te entran en juego. Ver si delante tienes algún árbol y tienes que hacer un golpe bajo. O si tienes bankers que te puedan entrar en juego por distancia. Porque ahí ya vas preparando también en función del lie, y en función de los obstáculos qué palo vas a necesitar. Y qué tipo de golpe vas a poder hacer. Claro. El tema del viento, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Pues bueno, eso ya son cosas que ya puedes ir analizando, ¿no? Y el viento es un tema que creo que miramos poco e influye más de lo que nos pensamos. Sí, y luego provoca que muchos golpes se te vayan a zonas de recuperación donde también pierdes tiempo, ¿no? Y luego, obviamente, un objetivo decidido. Cuando ya tienes todo eso, pues ya tienes el objetivo. Pues fijaos si hay cosas que puedes hacer mientras el compañero está ejecutando su golpe para que luego ya, en el momento en el que te toque, ya no digo salir corriendo, pero bueno, que estés preparado ya para ponerte en el stance, hacer los golpes de prácticas que necesites y ejecutar el golpe, ¿no? Así es. Al final, entre comillas, se puede reducir a que cuanto más rápido juegas, mejor juegas también. Al final estás como más concentrado, estás con la inercia... Es más dinámico, ¿no? Más dinámico, más divertido también, porque a mí me aburre mucho el tener que esperar se hace muy tedioso. Al final es que llegas agotado, además, ¿eh? mentalmente llegas agotado los últimos hoyos porque es que parece que has estado todo el día en el campo y realmente no has estado jugando tanto rato como el que parece. ¿no? Todas estas cosas ayudan a que luego el ritmo de juego sea mejor y más divertido para todos los que estamos en el campo. Una curiosidad, hemos ido a mirar el libro Guinness de los récords para ver cuál era, que se tenga constancia, la vuelta de 18 años más rápida que se ha hecho. Obviamente, el objetivo nuestro no es batirlo. Sí que hay una modalidad, que es el Speed Golf, que se trata precisamente de eso, de jugar a golf corriendo. Y es un sudafricano el que estableció la vuelta más rápida de 18 años en 26 minutos 37 segundos, imagínate. En 2008, en eh, Pretoria, en Sudáfrica, en un campo de bosque que se llama Good Golf State, de 6.396 metros. Y que curiosamente no hizo mal resultado dentro de lo que cabe, hizo 92 golpes, o sea que bajó de 100.
1: Ojalá yo hiciera eso.
0: <ríe> sí, sí, sí. Así que, bueno, eh, obviamente no hay que llegar a ese extremo, pero entre eso y estar más de cuatro horas para hacer nueve hoyos o más de seis horas y media para hacer 18, va un trecho.
1: Yo creo que la clave es lo que comentabas antes, ¿no, Sergio? Eh... Aprovechar esos momentos que estás sin hacer nada, que hay otro compañero en la bola, en vez de mirar cómo va a ser su bolita y para dónde va a ir el tiro, puedes aprovechar esos momentos para nosotros analizar. Porque es que nos ayudan a varias cosas. Uno, a no ir tan lentos Lo que decías tú, provoca más diversión. Seguirás concentrado. Porque digamos que cuanto más lento es el juego, más te vas a desconcentrar porque vas a empezar a comerte la cabeza con que vas muy lento, incluso hay veces que vas a tener la sensación de, como te toca tirar, querer hacerlo rápido. Cuando debería ser todo lo contrario, porque si tú vas a tirar rápido, con la sensación de que tengo que tirar rápido para que no se me haga más lento, si tiras rápido, vas a tener que volver a esperarte en el siguiente golpe. Sí, sí. Entonces, todavía te deberías ir más lento a la hora de prepararte. Te provoca eh, hacer cosas que no deberías en la rutina pregolpe, en el momento de pegar a, a la bola. Y seguro que el, tu juego empeora. Poco mucho. Pero yo creo que te rompe tu juego. Y luego otra cosa que no hemos comentado, te enfría muscularmente. Ahora en verano quizá apenas hay que calentar o hay que calentar pocos minutos. Pero en invierno, ¿cuántas lesiones hay por no calentar correctamente? Ya no solo hablo de golf, de cualquier deporte. Hay muchas. Entonces, claro, si en invierno, aunque calientes bien, estás todo el rato con parones, en cada ti te da tiempo de comerte un plato, a beber agua, estás estar cinco minutos sentado. Al final te desconcentras, incluso pierdes la concentración de la parte física. Porque claro, cuando tú paras mucho, tienes que volver a calentarlo, tienes que hacer algunos ejercicios para no enfriarte demasiado. Pues eso te puede provocar también lesiones. Entonces pues claro, cuidado con el tema del juego lento en invierno. Porque ya no solo te empeora el juego, sino que a lo mejor te deja unos días o semanas en el dique seco. Claro,
0: sí, sí. Y luego, los que tienen menos nivel, muchas veces también acaban corriendo por el hecho de pensar que están haciendo esperaros de detrás. Entonces, si no estáis seguros de lo que vais a hacer, apartaros a un lado, dejad pasar claro. al grupo y luego jugaréis vosotros más tranquilos y seguro que más rápido sin correr. Y más
1: concentrados y mejor. Eso es. Y disfrutaréis más porque no estaréis pensando todo el rato de que os sentís mal porque estáis haciendo parar al de atrás. Totalmente. Todos
0: hemos pasado por eso. Así que que no tengáis ningún tipo de problema en ceder el paso a, a los que vienen más rápido, siempre y cuando, obviamente, vosotros detectéis que hay un desenganche respecto al grupo de delante, lo que hemos hablado muchas veces, ¿eh? Si el grupo de delante va al mismo ritmo que vosotros, no tiene ningún sentido dejar pasar. claro Muy bien, pues bueno, esperemos que no os tengáis que encontrar demasiadas vueltas de juego lento y que en el caso de que alguna vez os toque, os lo toméis con filosofía y disfrutéis de los compañeros de juego que muchas veces pues, también eh, no deja de ser un rato agradable. ¿no? Y para acabar el programa de hoy, lo que queríamos era hacer un repasito al challenge de los malos golfistas. Venimos hablando cada semana, recordándoos que os apuntéis. Hay muchísima gente que está apuntada al challenge y lo que queríamos era hacer una actualización de los rankings, de ver cómo están las cuatro categorías, quién lidera esa mayor bajada de handicap que estamos buscando a nivel amateur en el podcast. Ha habido cambios, ha habido cambios en alguna de las categorías de líder. Así que vamos a pasar a mencionar quién está líder de las cuatro categorías y cuál ha sido la bajada de Handicap.
1: Bueno, pues en la categoría 1, que sería hasta 9.9, actualmente está Alejandro Garrido Mayol con una bajada de un punto, de 6,6 a 5,6 de Handicap. No está mal, ¿eh? porque en categoría 1 bajar un punto de
0: Handicap ya tiene su mérito de hecho ha habido vaivenes de los que están en categoría 1 y categoría 2 sobre todo ha habido mucha subida de handicap últimamente así que Alejandro Garrido enhorabuena y a seguir así a ver si aguantas hasta el final, recordad que el challenge lo vamos a acabar el 11 de diciembre pero bueno, no lo dejéis pasar ya sabéis que en verano las vueltas son como más sencillas ¿no?
1: bueno en categoría 2 actualmente estaría Alejandro de la Off. Con una bajada muy, muy significativa. ¿eh? A ver quién puede superarle. Porque actualmente lleva 5,7 puntos de bajada. De 16,5 a 10,8. Está a punto de
0: entrar en single digits, ¿eh? Alejandro. Muy bien hecho. ¿eh? Ánimo, porque hay gente de categorías que le está apretando. pega una bajada fuerte, pero que no se confíe porque hay gente que está también
1: ahí. En la categoría 3 tendríamos a Iván Muñoz Lois, que se mantiene en primera posición en cuanto a bajada de handicap con una bajada actual de 5,2 puntos. Y es curioso porque se mantiene a pesar de haber subido de Handicap. Porque la última revisión que hicimos tenía menos Handicap, que ahora ha perdido cuatro décimas, si no estoy equivocado, desde la última revisión que hicimos. Pero bueno, sigue ahí liderando esta categoría.
0: Sí, sí, está en 18,2. O sea que, bueno, Iván, ánimo.
1: Y bueno, en categoría 4, que sería hasta 36 de Handicap. Nuestra categoría. Sí, sería nuestra categoría. Actualmente bueno, hay una bajada brutal aquí. Galo Zayas, que ha bajado nada más y nada menos que 16 puntos. Aquí habría que ver si estamos hablando de un emboscado, como se suele decir. Pero bueno, una gran bajada. eh.
0: Súper bien, así que enhorabuena. Aunque a final de temporada no te lo lleves, ya esa bajada yo creo que ya es inolvidable. Va a ser un año muy bueno para ti a nivel golfístico. Y nada, es un reto para todos los demás. Hay mucha gente apuntada de la categoría 4, así que es donde más competencia hay pero sí que es verdad que esta bajada de 16 puntos es una pasada. No sé si, Galo, pensabas a principio de temporada que ibas a conseguir esa bajada. Pero bueno, ya nos contarás. Y nada, dejamos el Challenge de momento ahí. Os agradecemos a todos los que estáis participando. Recordad que tenéis de tiempo para ir bajando Handicap hasta prácticamente final de año. Pero no dejéis de aprovechar todas las vueltas que tengáis porque hay realmente un nivel, como podéis ver, espectacular en esta primera edición del Challenge. Os agradecemos a todos que nos sigáis, que comentéis en las redes, que nos enviéis correos electrónicos. Os recordamos que estamos en Twitter y en Instagram, en Manos Golfistas, y tenemos el correo electrónico Y Os agradecemos también que os suscribáis en la plataforma en la que escuchéis regularmente de podcast. Si nos podéis dejar alguna reseña en las cinco estrellitas, pues eso nos ayuda a subir en los rankings y os emplazamos a seguirnos a partir de septiembre hoy es el último programa de la temporada nos vamos unas semanas de vacaciones y
1: nos volvemos a ver en septiembre merecido descanso y en septiembre volveremos con las pilas cargadas con nuevos temas, nuevos invitados y seguro que os gusta
0: así es, así que nada como siempre, disfrutad de las rondas que vayáis a por el Verdi y nos vemos en septiembre buenas vacaciones